0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Vivace, Selbstliebe durch Heilung in der Tiefe. Ich hoffe, es geht dir fantastisch und passend zum Frühling, der ja im Anmarsch ist, und zugegebenermaßen noch so ein bisschen auf sich warten lässt bei 5 Grad heute, <lacht> aber er kommt ja jetzt bald, habe ich heute eine Frühlings-Podcast-Folge für dich aufgenommen. Und zwar geht es heute um das Thema Loslassen, Ballast abwerfen und auch Platz für Neues schaffen, weil mich dieses Thema einfach gerade selbst mal wieder beschäftigt und ich da intensiv mit zu bin. Und ich dachte, ich gebe das einfach mal so ein bisschen an dich weiter. Vielleicht ist das auch ein Anstoß, ja, bei dir auch einfach nochmal Platz für Neues zu schaffen und Altes abzuwerfen. Also, ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Genau, also heute geht es ums Thema Loslassen und ähm, gerade ist das bei mir sehr, sehr präsent, dieses Thema. Ich weiß nicht, ob du es schon mitbekommen hast, vielleicht bei Instagram, ähm, aber ich habe vor ein paar Tagen meine Wohnung gekündigt und werde zu meiner Partnerin nach Brandenburg ziehen. Und im Zuge dessen sortiere ich natürlich ganz viel aus, auch gemeinsam mit meiner Partnerin, weil wir natürlich zwei Haushalte zusammenschmeißen. Und deswegen ist das Thema Ausmisten und Loslassen gerade sehr, sehr präsent, weil ich natürlich so mein eigenes Zuhause aufgebe und aber auch ganz viele Möbel natürlich verkaufen werde und auch mir einfach bei allem überlege, brauche ich das wirklich noch? Ist das wichtig für mein weiteres Leben? Und genauso hier auch im Haushalt meiner Partnerin, wo ich jetzt auch gerade diese Folge aufnehme. Und ich merke einfach, dass es nicht nur um Dinge geht, sondern dass es ganz viel auch um Energie geht. Und das Thema ist mir auch nicht neu. Ich beschäftige mich schon seit vielen Jahren auch mit dem Thema Minimalismus und Ausmisten. Ich ähm, habe auch viel über die KonMari-Methode zum Beispiel gelesen, die ich dir gleich immer gerne ganz kurz und knackig vorstellen würde, weil ich einfach finde, dass wir meistens viel zu viel Zeugs haben. Und Zeugs, also alles Materielle bindet auch Energie, die uns dann an anderen Stellen fehlt. Und deswegen, ich, deswegen bin ich wirklich ein Riesenfan davon, regelmäßig sich Zeit zu nehmen, am besten ein- bis zweimal im Jahr, um wirklich mal alles im Haushalt in die Hand zu nehmen und sich zu überlegen, brauche ich das wirklich noch? Ähm, möchte ich damit weiter ja, meine Energie sozusagen belasten? Es gibt ja auch viele Dinge, die uns Energie geben, die uns glücklich machen, die uns Freude schenken. Aber die meisten Menschen haben viel zu viel Kram und haben auch manchmal so das Gefühl, boah, ich ersticke so in meinem ganzen Zeug und ich weiß irgendwie gar nicht, wohin damit. Und deswegen dachte ich, nutze ich jetzt mal diese Frühlingsenergie, weil ich finde immer der Frühling ist eine besonders gute Zeit, um einfach in dieses Thema einzutauchen. Vielleicht gehörst du ja auch zu den Menschen, die zum Beispiel auch ihre Winter- und Sommerkleidung trennen. Und ja, die, die meisten holen jetzt ihre Sommersachen wieder raus und schauen auch da, was brauche ich noch? Was kann von den alten Dingen vielleicht noch mal ein zweites Leben geschenkt bekommen? Und ja, wenn du das bisher nicht gemacht hast, vielleicht magst du ja damit anfangen und einfach ein bisschen mehr Luft in dein Leben holen. Und warum ich dieses Thema so wichtig finde, ich habe es gerade schon angedeutet, es geht beim Ausmisten von materiellen Dingen nicht nur darum, weniger Kram zu haben, sondern vor allen Dingen auch mehr Energie. Zu haben. Ich weiß nicht, ob du schon mal dieses Gefühl gehabt hast, wenn du einen Raum komplett neu gemacht hast, alles, alle Schränke ausgewischt und aufgeräumt hast und alles mal abge, abgeputzt hast, vielleicht sogar das eine oder andere ausgemistet hast und danach so das Gefühl hattest, oh, jetzt kriege ich viel besser Luft, jetzt habe ich das Gefühl, in diesem Raum ist mehr Energie und mehr Kraft und ich kann mich freier bewegen und ich fühle mich leichter und das ist eben das, was dadurch möglich wird. Und ich habe äh, in meiner wilden Zeit, so zu Studentenzeiten, ähm, oft auf sehr kleinem Raum gelebt mit ganz, ganz wenigen Dingen. Ich habe zum Beispiel mal ein Auslandssemester in Spanien gemacht, wo ich wirklich nur mit einem kleinen Koffer hingereist bin für ein halbes Jahr. Dort ein möbliertes Zimmer bezogen habe, ein kleines Zimmer, das waren vielleicht acht Quadratmeter oder so. Und eben für dieses halbe Jahr nur das hatte, was in diesem Zimmer stand und in dieser WG war ähm, und natürlich ein paar Klamotten, die ich halt mitgebracht hatte. Und ich habe wirklich festgestellt, wie leicht sich das Leben anfühlt, wenn man nur so wenig hat. Natürlich genieße ich heute, ein paar Jahre später, durchaus auch den Luxus von, 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 ja, von, von ein paar mehr Dingen. Aber wie gesagt, ich versuche auch immer wieder gegenzusteuern, dass es nicht zu viel wird. Weil Kram ist auch etwas, wo du dich immer darum kümmern musst. Je mehr du hast, desto mehr musst du auch instand halten, sauber halten, pflegen. Vielleicht mal was reparieren und je weniger du hast, desto freier bist du letztendlich auch. Und ja, ich glaube auch, jedes Mal, wenn wir uns mit unseren Dingen beschäftigen, mit unserem Besitz, dass wir auch sozusagen so eine innere Inventur machen. So erlebe ich das immer. Immer wenn ich aufräume und ausmiste, habe ich das Gefühl, dass ich gleichzeitig auch in mir drin aufräume und ausmiste. Warum das so ist, kann ich dir nicht erklären, aber ähm, ich habe immer das Gefühl, wenn ich mich mal so intensiv reingestürzt habe in so einen Aufräumprozess, dass ich danach auch innerlich viel sortierter und aufgeräumter bin und irgendwie wieder mehr Energie zur Verfügung habe. Deswegen finde ich, es ist eine rundum gute Sache. Und ich weiß, dass ein Riesenpunkt, der es Menschen erschwert, wirklich auszumisten, dieser ist, dass sie sagen, ja, aber ich will ja nichts wegschmeißen und die Sachen sind ja noch gut. Und deswegen kommt hier ein ganz wichtiger Tipp, wenn du nicht schon selber drauf gekommen bist, was du sicher auch schon mal im Kopf hattest, aber ich praktiziere das gerade noch mal wirklich intensiv, ist, dass du den Dingen noch mal ein zweites Leben schenkst. Ähm, ich bin zum Beispiel ein Riesenfan von Ebay-Kleinerzeigen, wo ich selbst zum Beispiel meine ganze Wohnung damals fast komplett eigentlich mit möbliert habe. Das heißt, ich habe ganz viele gebrauchte Tische gekauft, Stühle ähm, und hat mich total gefreut, dass ich für ein paar Euro Sachen bekommen kann, die noch total gut in Schuss sind, die aber irgendjemand nicht mehr braucht und andersrum verkaufe ich auch sehr gerne Dinge und schenke ihnen somit ein zweites Leben und man kann auch zum Beispiel ganz toll Sachen zum Verschenken reinstellen, die vielleicht nicht mehr ganz so in Ordnung sind, die aber vielleicht jemand sich nochmal flott machen möchte und die dann aber ja nicht auf Müll landen müssen. Genauso kann man zum Beispiel auch gebrauchte Kleidung ähm, bei Momox zum Beispiel online gebraucht verkaufen oder bei Vinted, da gibt es ja auch ganz viele Möglichkeiten oder auch bei Ebay ähm, und, und den Dingen einfach neues Leben schenken. Ich kaufe zum Beispiel selber auch Secondhand-Kleidung, natürlich nicht ausschließlich, aber zu einem großen Anteil und freue mich dann immer, dass ich, dass ich Dinge plötzlich total gern trage, die jemand anders vielleicht schon lange im Schrank hatte und die einfach nicht mehr getragen wurden, so, also Vielleicht so mehr zirkulär zu denken, nicht zu denken, ich, ich besitze etwas oder ich schmeiße es weg, sondern ich kann es auch weitergeben und mich dadurch entlasten und jemand anders aber dadurch vielleicht bereichern. Genau, also wirklich eine ganz herzliche Einladung, wirklich nochmal eine Inventur zu machen. Was brauchst du eigentlich noch und wovon kannst du dich eigentlich verabschieden? Und um dir das zu erleichtern, gebe ich dir mal in einer knackigen Zusammenfassung die KonMari-Methode an die Hand, das ist eine Aufräummethode von Marie Kondo, so heißt sie, das ist eine Japanerin, glaube ich. Die hat diese Methode eben entwickelt, nach der viele Menschen eben ihren Haushalt in den Griff bekommen haben und die helfen soll, eben eine nachhaltige Ordnung anzulegen. Und ich kann ja aus Erfahrung sagen, es funktioniert, <lacht> ähm, denn bei mir ist das seit vielen Jahren wirklich etabliert und die Dinge haben einfach ihren festen Platz und ähm, ja, es fühlt sich einfach sehr aufgeräumt und sehr klar an. Aber ich versuche es dir mal kurz zusammenzufassen, was diese Methode beinhaltet. Und in ihrem Buch Magic Cleaning beschreibt sie genau, wie dieser Prozess aussehen kann. Das Wichtigste zuallererst vorneweg ist, dass es bei den Dingen, die wir besitzen, nicht darum geht, was brauche ich noch? Oder brauche ich dieses Ding noch? Brauche ich diesen Gegenstand noch? Sondern macht dieser Gegenstand mich glücklich? Ja, weil wenn du jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, eine Elefantenfigur so eine Deko-Figur hast, die du vielleicht mal aus irgendeinem Urlaub mitgebracht hast oder die du geschenkt bekommen hast vielleicht und die natürlich jetzt keinen direkten Nutzen hast und du aber merkst, wenn du diesen Gegenstand in die Hand nimmst, boah, ich habe da irgendwie eine gute Beziehung zu und es fühlt sich gut an, diesen Gegenstand in meiner Hand zu haben, dann behalte ihn, ja, weil dann macht er dich glücklich und dann gibt er dir Energie. Wenn du aber zum Beispiel irgendeinen Gegenstand hast, den du geschenkt bekommen hast von einer Person, die du vielleicht gar nicht mehr magst, zu der du keine Beziehung mehr hast, ähm, und dann kann es auch hilfreich sein, dich von diesem Gegenstand zu verabschieden, um auch dieses Kapitel nochmal anders abzuschließen. Ich habe zum Beispiel irgendwann auch schweren zu gegebenermaßen, aber auch alte Liebesbriefe sozusagen verabschiedet weil ich einfach gemerkt habe, das, ist, das gehört zu einem alten Ich, zu einer alten Zeit und das passt nicht mehr zu meiner heutigen Energie. Also das Wichtigste bei dieser Methode ist eben, sich bei allem, was du besitzt, zu fragen, macht mich das glücklich oder ja, zieht mir das eher Energie? Ist das, das so eine Schwere, wenn ich das in die Hand nehme, wenn ich das berühre? Und wenn du dich jetzt entscheidest, irgendetwas wegzugeben, entweder weiter zu verschenken oder tatsächlich zu entsorgen, dann ist es schön, sich immer noch mal kurz bei diesem Gegenstand zu bedanken für die gemeinsame Zeit. Mag dir jetzt vielleicht ein bisschen komisch vorkommen, ist aber eigentlich ein sehr wertschätzender Prozess für die Dinge, die du hast und auch für die Beziehungen, die du zu den Dingen hattest oder vielleicht auch noch hast. Und dann schlägt äh, Marie Kondo vor, nach einer gewissen Reihenfolge auch aufzuräumen und diese Reihenfolge beginnt eben mit, mit, mit sozusagen Kleidung und Schuhen und da schlägt sie eben vor und das bewährt sich auch, das habe ich auch schon gemacht, wirklich alles auf einen Haufen zu werfen. Also alles aus dem Schrank rausholen, alles auf einen Haufen zu werfen und dann den Kleiderschrank auszuwischen und dann jedes Stück in die Hand zu nehmen und sich zu fragen, macht mich das glücklich oder nicht? Und dann genau nach dem Prinzip, wie ich es gerade eben erklärt habe, Stück für Stück entscheiden und entweder weiter verschenken oder wieder zurück in den Schrank räumen. Danach kommen die Bücher, und auch da ne, ist die Frage, möchtest du dieses Buch nochmal lesen, macht es dich glücklich, möchtest du es behalten oder kannst du es weitergeben? Und auch da, ich weiß nicht, ob es das in deiner Stadt auch gibt, aber ich kenne das von verschiedenen Standorten, dass es so Bücherschränke gibt, so öffentliche. Wo man Bücher hinbringen kann, sich aber auch welche mitnehmen kann, also wie so ein Tauschschrank. Hier in dem Ort, wo ich jetzt gerade bin, ist das zum Beispiel so eine alte Telefonzelle, finde ich ziemlich cool, weil Telefonzellen braucht man ja so nicht mehr und da sind die Wände dann so kleine Regale reingezogen und da kann man dann Bücher reinstellen oder sich auch welche nehmen. Das finde ich eine ein ganz tolle Sache. Nach den Büchern kommen dann Unterlagen und Dokumente und auch da ne, ist es ja heutzutage auch so, dass wir vieles auch digitalisieren können. Natürlich nicht alles, das ist klar, aber auch da der Vorschlag, einfach so viel wie möglich einfach vielleicht einzuscannen und eher in der Cloud zu speichern, als deinen Schrank damit zu belasten. Nach diesen Unterlagen ähm, kommt so Kleinkram, ähm, wie zum Beispiel so diese typischen Kramschubladen, wo dann irgendwie, was ist denn da so drin? Tempotaschentücher, irgendwelche Münzen oder Büroklammern. Du weißt genau, was ich meine. Jeder hat so eine Schublade oder vielleicht auch mehrere davon, wo sich so ein Krimskrams einfach anhäuft. Und als letztes kommen eben Erinnerungsstücke, weil da ist natürlich die größte emotionale Anhaftung meistens. Ähm, deswegen ist diese Kategorie bewusst zuletzt gesetzt. Und dann gibt es auch noch gewisse Prinzipien, wie man es schafft, eben die Dinge, für die man sich dann entschieden hat, also nach dem Ausmissen sozusagen so im Haushalt zu integrieren, dass sie auch sozusagen, immer ordentlich bleiben. Und da arbeitet Marie viel mit solchen Boxen, das mache ich auch ganz viel. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass in jeder Schublade sind nochmal kleine, kleine Kartons drin, so kleine Pappschachteln oder so, wo ich innerhalb der Schublade die Dinge nochmal sortiere. Und die meisten Kleidungsstücke zum Beispiel werden auch aufrecht in einer Schublade gestapelt, weil das so viel Platz sparender ist. Aber wenn dich das Thema interessiert, kannst du gerne auch mal bei YouTube schauen. Da gibt es tolle Videos auch, die das erklären. Oder dir das Buch einfach selber kaufen, Magic Cleaning. Ich packe das auch mal in die Shownotes, weil ich das echt cool finde. Genau, ist aber auch nur ein Ansatz. Grundsätzlich wollte ich dir einfach mit dieser Methode jetzt sozusagen eine, eine konkrete, mögliche, Form präsentieren, wie du dieses Thema jetzt mit deinen Dingen angehen kannst, mit den, mit, den, mit den materiellen Dingen, die dich umgeben, die deine Wohnung oder dein Haus ausmachen. Mindestens genauso wichtig finde ich es, aber, und das mag dir jetzt vielleicht ein bisschen hart vorkommen, aber ich glaube, es ist wichtig, immer mal wieder auch so eine soziale Inventur zu machen. Das heißt, dass du dich wirklich ehrlich fragst, mit welchen Menschen möchte ich eigentlich meine Lebenszeit und auch meine Energie teilen. Ja? Nach welchen Verabredungen komme ich mit mehr Energie nach Hause und nach welchen Verabredungen oder auch Telefonaten bin ich müde und erschöpft und fühle mich irgendwie so ein bisschen ausgelaugt. Und da musst du einfach ehrlich mit dir selber sein, weil ich weiß, wie schwer das ist, wenn man zum Beispiel auch lang langjährige Bekanntschaften oder Freundschaften hat, sich dann einzugestehen, dass es einfach nicht mehr so passt und dass man sich einfach nicht mehr so wohl mit diesen Menschen fühlt. Aber letztendlich ist deine Lebenszeit wirklich deine allerwertvollste Ressource und die braucht sich auf. Und deswegen kann ich dir echt nur ans Herz legen, immer wieder ehrlich zu dir zu sein und dich zu fragen, mit wem möchtest du diese kostbare Ressource, nämlich deine Lebenszeit, dann auch teilen. Und auch da ist es dann vielleicht mal an der Zeit, dich zu verabschieden und Kontakte zu verabschieden und loszulassen, und das vielleicht sogar auch ehrlich zu kommunizieren. Klar kann das sein, dass das jemand anderen dann verletzt, aber letztendlich verletzt du dich auch immer selber, wenn du mit jemandem Zeit verbringst und dieser Mensch tut dir eigentlich nicht gut. Das heißt, eigentlich ist es ein Akt der Selbstliebe, ne, für sich einzustehen und, und das auch ja ehrlich zu kommunizieren. Genau, und... Wenn du das immer wieder machst, also ich mache eigentlich einmal im Jahr sowieso so eine Inventur, so rund um, um Silvester, da habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge zu aufgenommen, ähm, wo ich einfach bewusst schaue, sowas war letztes Jahr, was hat mir gut getan, was hat mir eher Energie gezogen, wie möchte ich mich aufs nächste Jahr ausrichten, das ist dann mehr so eine, 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 ja, eine kognitive Sache, aber eben zusätzlich kann ich dir wirklich ans Herz legen, auch regelmäßig deinen materiellen Besitz durchzukramen und bewusst immer wieder loszulassen. Es gibt ja dieses schöne Sprichwort, wer loslässt, hat beide Hände frei und das merke ich gerade sehr, auch wenn es mir nicht nur leicht fällt, viel, vieles loszulassen und auch meine Heimatstadt zumindest als Wohnort aufzugeben, wo ich mein Leben lang gewohnt habe, wo ich zur Schule gegangen bin, wo ich in den Kindergarten gegangen bin, wo ich auch immer beim Studium jedes Wochenende nach Hause gefahren bin und irgendwie sehr verwurzelt bin, das ist nicht leicht aber ich glaube auch immer, wenn wir was Altes loslassen, machen wir eine Tür auf für was Neues. Weil wenn wir immer nur in unserer gewohnten Suppe bleiben, in unserem gewohnten sozialen Umfeld, dann können wir uns auch nur bedingt verändern. Natürlich haben wir auch da viel Entwicklungspotenzial, aber ich möchte dich einfach einladen, gerade jetzt so diese Frühlingsenergie auch zu nutzen, mal eine bewusste Inventur zu machen in allen Lebensbereichen und ehrlich zu dir zu sein, was zieht dir Energie was belastet dich, was beschwert dich und dann auch konsequent deinen Weg zu gehen und Altes loszulassen. Und dann wirst du merken, auch wenn dieser Prozess vielleicht erstmal Energie raubt und anstrengend ist, weil auch diese Kramerei hier in der Wohnung zum Beispiel oder in beiden Wohnungen, was ich gerade mit meiner Freundin mache, das ist schon sehr anstrengend, auch körperlich einfach, Stunde um Stunde und dann hat man den ganzen Staub in der Nase. Aber ich weiß, dass danach so viel Energie frei geworden ist, weil ich es aus der Vergangenheit kenne. Und deswegen, ja, herzliche Einladung. Und vielleicht hast du ja Lust, äh, wenn du von dieser Podcast-Folge angefixt sein solltest, mir irgendwie mal ein paar Fotos zu schicken oder mir einfach zu erzählen, wie du vielleicht losgelassen hast oder ausgemistet hast. Also ich bin da echt immer total neugierig. Und ja, also lass mich gerne teilhaben. Ähm, und jetzt hoffe ich einfach, dass du einen guten Start in diesen Frühling hast, dass du, ja, nochmal ganz genau schaust, was tut dir gut und was nicht. Und dass du es dir wert bist, eben auch genau diese Prioritäten so zu setzen, wie du sie brauchst. Genau. Und jetzt zum Abschluss dieser knackigen kurzen Folge heute nochmal eine ganz herzliche Einladung zu meinem nächsten Abendworkshop Selbstliebe und das innere Kind am 20. April, wo wir nochmal wie bei den vergangenen Workshops auch einfach tief eintauchen in das Thema inneres Kind und Selbstliebe, wo du ganz viel nochmal lernst über das innere Kind, aber vor allen Dingen auch praktisch eintauchst und so ganz liebevoll in Kontakt mit deinem inneren Kind kommst ist wirklich ein wunderschöner Workshop den du bequem von zu Hause einfach machen kannst von deinem Sofa aus oder von deinem Schlafzimmer wo du dir einfach mal so einen Me-Time-Abend gönnen kannst also wenn du, wenn dich das anspricht und du Lust hast, mal einen schönen Abend mit dir selbst und vielleicht auch mit anderen tollen Frauen um mit mir zu verbringen, dann melde dich total gern an den Link findest du auch in der Beschreibung und jetzt wünsche ich dir erstmal einen ganz wunderschönen Tag hoffe, dass es dir gut geht und ich freue mich, bald wieder zu dir zu sprechen. Deine Lilian